0: Alô você, alô você, é muito bom estar contigo novamente nesse podcast só desenhando... Desde o segundo episódio desta temporada, nós estamos tentando responder algumas perguntas específicas, as quais são Que segredos se encontram na Bíblia? Quais princípios, leis e doutrinas ela aponta pelo qual devamos viver? Que provas há para se acreditar em sua inspiração divina? Onde é possível encontrar fora dela a confirmação do que ela diz? Veremos isso neste e nos próximos episódios. Sou o pastor Melquisedeque Lima, de seu podcast, Só Desenhando. Onde seu interesse te leva? No último episódio, fizemos uma caminhada de Gênesis a Salmos e deixamos uma pergunta no ar a qual foi, como Jesus se apresenta na sua vida? o descendente da mulher do livro de Gênesis, a rocha ferida de onde flui água viva para saciar sua sede como em Êxodo, o fogo que consome de Levítico, a serpente de bronze levantada no deserto para curar de números, o grande profeta de Deuteronômio, o comandante do exército do Senhor com espada em punho do livro de Josué, o anjo do Senhor do livro de Juízes? Ou o resgatador do livro de Rute? Seria como o Deus que te ajuda até te dar a vitória de 1 Samuel? Ou o anjo destruidor de 2 Samuel? Seu senhor e único Deus de 1 Reis? Ou o senhor dos milagres em 2 Reis? O Deus que cumpre sua aliança em 1 e 2 Crônicas? O Deus de Israel no livro de Esdras, O Deus dos céus no livro de Neemias? O Deus a quem jejuas em busca de confiança e livramento do livro de Esther, Seu Criador e Redentor do livro de Jó? Ou o Pastor que nunca te faltará dos Salmos? Jesus foi Deus na vida de Adão e toda a sua ascendência, passando por Davi, chegando aos nossos dias. Hoje saberemos como Deus se apresentou na Bíblia para os discípulos no caminho para Emmaus, a partir do livro de provérbios. Continue sua caminhada junto com os discípulos, não só para Emmaus, mas também em busca de respostas. Neste episódio, você vai se perguntar, para onde seu interesse te leva? Em provérbios, Salomão, de forma magistral, discorre sobre tudo e deixa para o penúltimo capítulo sua alusão direta para o Pai e seu Filho Jesus Cristo, onde ressalta a palavra de Deus e alguns detalhes com respeito à criação e ou ao primeiro advento de Cristo, dizendo Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? quem amarrou as águas numa roupa quem estabeleceu todas as extremidades da terra qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho se é que o sabes toda palavra de deus toda palavra de deus é pura e escudo é para os que confiam nele nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas Sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículo 4 a 6. Dessa forma, em Provérbios, Salomão fala de Deus com o mesmo teor de importância que Moisés deu em Deuteronômio e que João dá em Apocalipse e Cristo confirma nos quatro evangelhos. Ai daquele que acrescentar ou diminuir ou menosprezar as palavras deste livro. Está escrito, Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guarde os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, verso 2. Porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sei que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, serão chamados grandes no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 17 a 19. São palavras de Cristo. A luz de João 1,14, em Provérbios, Jesus é a palavra que não deve ser menosprezada, porque se fez carne e habitou entre nós. Eclesiastes traz algumas frases soltas que Cristo diria à frente e o apresenta como aquele que pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3,11 este anseio pela eternidade que Deus pôs no coração do homem está em dois sentidos no que se refere ao ser humano. Se de um lado o homem busca viver para sempre, do outro isso só pode ser possível se estiver ligado àquele que é a própria vida e vida eterna. A eternidade que o ser humano anseia não é só uma questão de tempo. Estamos falando de uma pessoa, e esta pessoa é Cristo Jesus, o Pai da eternidade. Na realidade, esta ansiedade é ainda mais profunda. É como aquele que anseia, anseia pela eternidade. Aquele que deseja, deseja pela eternidade. Que não está satisfeito apenas com este mundo aqui e agora, com os objetos de desejo. Não, ele quer ir além. Deus colocou no seu coração o um anseio por algo melhor, a eternidade. E a eternidade é uma pessoa, Jesus Cristo. O Deus que não só investigará o passado, Eclesiastes 3, verso 15, mas também julgará o justo e o ímpio a seu tempo, Eclesiastes 3, verso 17. Em Eclesiastes, Deus é Criador e Juiz. Eclesiastes 12, versículo 1, 13 e 14. Já em Cantares, Jesus é o amado. Olha só. O amado que passa por um período de transição até tornar-se digno do amor de sua igreja na cruz e além. Cantares capítulo 2, verso 7 e capítulo 3 verso 5 determina o período em que Cristo sai do céu desce à terra e vive entre nós curando e pregando até a cruz mas a interjeição no capítulo 8 verso 4 mostra o após da cruz já em uma fase onde está preparado para defender a humanidade que o aceita como salvador e a luz de João em Apocalipse capítulo 5 Versículo 2 e versos 5 a 9, se nota que Cristo, após sua ascensão, adentra na sala do trono e é reconhecido como o único digno de tomar o livro das mãos do Pai, porque assumiu o papel de cordeiro na cruz e ressuscitou como leão da tribo de Judá. Senhor dos senhores e rei dos reis. Eu vou tentar explicar para vocês como esse enredo funciona. Nos capítulos 2, verso 7, 3, verso 5 e 8, verso 4, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que está para se tornar digno do amor de sua igreja. E aí então, quando chega no capítulo 8, verso 5, ele já está preparado para receber o amor dessa igreja porque ele passou pela cruz então a história de Cantares é uma história belíssima onde mostra o amado na pessoa de Salomão representando o Cristo e a sua igreja representada por Sulamita portanto em Cantares Jesus é o amado que tornou-se digno de ser amado pelo ser humano porque o salvou na cruz no livro de Isaías, ele apresenta Jesus como um menino que nasceria da virgem e seria chamado Emanuel, o qual já era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Emmanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14 e capítulo 9, versículo 6. Do capítulo 13 de Isaías até o capítulo 33, Deus profetiza contra cada nação individualmente, até o clímax no capítulo 34, onde se refere diretamente a todas as nações, dando um estímulo para aquele que quisesse tornar um dos vencedores, a redenção. Neste paralelo, enquanto o capítulo 34 tem um juízo que termina de forma favorável para os justos no capítulo 35. O capítulo 13 aborda um juízo que segue com a destruição de Satanás no capítulo 14, versículos 12 a 15. Isaías, portanto, é um livro apocalíptico que consegue resumir em quatro capítulos os principais eventos que estão relacionados ao tempo do fim, no caso, aos nossos dias. O escurecimento do sol, lua e queda das estrelas é uma frase repetida em escritos proféticos, sempre como um sinal de alerta para um juízo iminente que determina o fim de um período para um novo, para um povo específico. Isaías o utiliza mais de uma vez. Primeiro, direcionado contra a Babilônia, em Isaías 13, versículo 10 e 13. No segundo, em Isaías 34, versículo 4, Deus se direciona a todas as nações da Terra. Os profetas seguintes que estão à nossa frente, eles fazem a mesma coisa que Isaías faz. O que é muito interessante, porque após o julgamento das nações no capítulo 34 de Isaías, ocorre outro evento no capítulo 35, que é a grande alegria na confraternização entre os redimidos em uma terra renovada. O que nos lembra o Apocalipse. Né? O vínculo entre os livros anteriores e Isaías é nítido, mas o profeta vai além de seu tempo, permitindo uma sincronia, entre seu livro e Apocalipse capítulo 17 verso 14, capítulo 14 versículo 14 a 16, capítulo 19 versículo 7 a 9, 17 a 21, capítulo 20 versículo 7 a 10, 15 e capítulo 22 versículo 7, 12 e 20, trazendo à tona dois acontecimentos distintos. Primeiro, em Isaías 34 e 35... O profeta fala do retorno de Cristo com o julgamento das nações e a vida dos salvos na nova terra após os mil anos. Já em segundo plano, Isaías capítulo 13, está ligado ao retorno de Cristo e à destruição de Babilônia com direito à queda das estrelas, escurecimento do sol e da lua. Mas, ao chegar ao capítulo 14... Ao chegar ao capítulo 14 de Isaías, há uma chacota contra a Babilônia por sua queda. Sendo que no verso 9 se nota a segunda ressurreição dos ímpios. E nos versos 12 a 15 se percebe a destruição de Satanás representado por Babilônia. Eu me refiro ao capítulo 14, versículo 12 a 15. Isso quer dizer que Isaías capítulo 13 e também o capítulo 14 tratam da volta de Cristo e da destruição de Satanás e dos ímpios mil anos depois do retorno de Cristo com a segunda ressurreição o que demonstra que a presença de Cristo no livro de Isaías é marcante e abrangente desde seu tempo ultrapassando inclusive os nossos dias em Isaías Jesus é o executor de justiça para salvos e perdidos, homens e demônios. Ninguém escapa de seu julgamento. A essa altura, Jesus e os discípulos chegaram ao portal de entrada de Emaús. Imagino que eles pararam para ouvir Jesus concluir sua explicação teológica profunda, desejando que ele não parasse, mas que entrasse com eles à casa seus corações pareciam estar mais confortados, assim como o seu agora, neste momento em que você ouve cada palavra que está sendo dita nesse podcast. Mas no próximo episódio, continuaremos descobrindo como Jesus se apresentou aos discípulos no restante da Bíblia. Mas agora é imprescindível que você tome uma decisão muito, 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 muito importante. Hoje, Avançamos nossa jornada nos livros de Provérbios até Isaías. Tanto Salomão quanto Isaías tinham interesses exclusivos em caminhar com Deus. Salomão viveu o ápice de seu reinado na juventude enquanto esteve ligado a Deus. Até que perdeu o rumo, deixando sua sabedoria, riqueza, esplendor subir para a cabeça em busca de mais poder. Se casou com várias mulheres, formalizando contratos comerciais com seus países de origem, e isso afundou ainda mais na prostituição idolátrica, nos cultos pagãos que suas mulheres o influenciaram a participar. Mas, ao despertar para o mal que causou a si mesmo, recorreu a Deus, descrevendo o resultado de seu retorno nos livros de provérbios Eclesiastes e Cantares. Seu interesse pela vida não estava mais contido nas riquezas, nem no seu poder. Estava alicerçado no Deus que lhe deu sabedoria, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e seu Deus. Os interesses de Salomão por Deus e sua sabedoria o levou a ter um reino forte e poderoso até o fim de sua vida. Tudo o que aprendeu com Davi em sua infância guardou o suficiente para ser resgatado de volta para Deus, cumprindo em si mesmo suas palavras quando disse, Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, esse caminho estará nele. Enquanto que os interesses de Salomão por Deus o levou ao trono de Israel e o manteve nele ao arrependido voltar-se para Deus, Isaías teve um caminho diferente. Ele alcançou o reinado do rei Ezequias, o curou com uma pasta de figos, profetizou o cativeiro babilônico e o fim do cativeiro com a libertação decretada por Sírio que ainda nem existia. E apesar de ter sido aquele que anunciou a Ezequias sua vitória contra a Síria, seu restabelecimento ao reino e mais quinze anos de vida permitindo o nascimento de Manassés que até então, sem isso, nem teria nascido, anos mais tarde... Ao chamar o agora rei Manassés à responsabilidade, teve sua vida cerceada, entalado em um tronco de árvore e cerrado ao meio barbaramente, sem dó e nem piedade, sem qualquer respeito ou consideração. Os interesses de Isaías por Deus o levou à morte. Diferente de. Nosso amigo Salomão, que conquistou poder e glória por decidir se manter ao lado de Cristo, os interesses de Isaías por Deus o condenaram à morte, pelas mãos daquele que foi consequência direta de sua profecia. No seu caso, não será diferente. Nos dias de hoje, seus interesses podem te levar tanto à morte como aconteceu com Isaías ao ser perseguido e morto por zelar e proclamar a verdade, como também após a guerra entre o bem e o mal, terminar com a vitória de Cristo desde a cruz, você poderá reinar com Cristo no céu, ao ser resgatado desta terra por Ele. O desfecho de sua história depende de seus interesses hoje, seja por Deus ou na execução de sua própria vontade sem Ele. Onde seu interesse te leva? Eu sou o pastor Melquisedeque Lima, do seu podcast, Só Desenhando. No próximo episódio, você descobrirá por meio dos livros seguintes o tema Onde suas oportunidades te levam, baseado na história de Jeremias e os profetas que viveram no mesmo período. Além disso, bem, é melhor que você veja por si mesmo no próximo episódio. Então, até lá!